0: In gut 10 Minuten hören, was Sie morgens wissen müssen. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker. Heute ist Dienstag. 5. Juli steht auf dem Kalender das Wichtigste für Sie heute. Bei einer Feiertagsparade in den USA werden mehrere Menschen erschossen. Ein Streik in Norwegen könnte die Lage am Gasmarkt verschärfen. Und in Wimbledon steht ein deutsches Viertelfinale an. Ausführliche Infos dazu gleich. Hier erst einmal die Nachrichten, die bis eben gerade noch reingekommen sind. Die australische Regierung hat die jüngsten verheerenden Überschwemmungen im Bundesstaat New South Wales an der Ostküste zur Naturkatastrophe erklärt. Besonders schlimm ist die Situation weiter im Großraum Sydney. Innerhalb von nur vier Tagen sei dort mehr Niederschlag gefallen als in London in einem ganzen Jahr, rechneten Meteorologen vor. Alternative Energien deckten im ersten Halbjahr 49% Prozent des deutschen Stromverbrauchs. Das ergeben vorläufige Berechnungen des Branchenverbandes BDEW und des Stuttgarter Forschungsinstitutes ZSW. Das sind 6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das Robert Koch-Institut hat die bundesweite 7-Tage-Inzidenz mit 687,7 angegeben, 37 mehr als gestern. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage in Deutschland. Patrick Schliereth hat den Frühdenker Newsletter heute zusammengestellt. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Als gäbe es nicht bereits Probleme genug. Die Preise für Energie steigen und steigen und nun droht ein Streik der Öl- und Gasarbeiter heute in Norwegen, die Lage nochmal zu verschärfen. Er könnte die norwegische Gasförderung kurzfristig um fast 300.000 Barrel Ölequivalent Pro Tag verringern. Für die EU-Staaten kommt diese Streikankündigung ungelegen, sind sie doch wegen ausbleibender russischer Lieferungen auf mehr Gas aus Norwegen angewiesen. Etwa ein Fünftel der Gaslieferungen in die EU wird bisher aus Norwegen importiert. Ähnlich wie in der Corona-Krise vor zwei Jahren, als sich der Staat an der Lufthansa beteiligte, soll der Bund nach Informationen der FAZ künftig Anteile an Gasversorgern erwerben können. Eine direkte Staatsbeteiligung, etwa am strauchelnden Gasimporteur Unipa, könnte helfen, einen möglichen Zusammenbruch der Gasversorgung und der Gaswirtschaft zu verhindern. Dem Vernehmen nach verlieren die Gasimporteure jeden Tag einen dreistelligen Millionenbetrag, weil sie die stark gestiegenen Beschaffungskosten nicht an die Kunden weitergeben können. Mehr dazu online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes. Es sind klare Worte von Bundeskanzler Scholz gestern zum Auftakt der konzertierten Aktionen. Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaft haben sich ja im Kanzleramt getroffen, und Olaf Scholz schwört die Deutschen danach auf eine lange Krise ein. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich diese Lage auf absehbare Zeit nicht ändern wird. Diese konzertierte Aktion soll dabei helfen, den Preissteigerungen in Deutschland etwas entgegenzusetzen und eine Lohnpreisspirale zu vermeiden. In dieser Hinsicht zeigten sich die Beteiligten nach dem Treffen einig. Man stimme überein, dass es keine Lohnpreisspirale gebe, sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Es geht um die Perspektive 2023. Und es geht allen voran darum, jetzt alles zu unternehmen, um eine Rezession zu verhindern, Standorte zu stabilisieren, Wertschöpfungsketten zu erhalten und Beschäftigung zu sichern. Und auch Arbeitgeberpräsident Rainer Dulga unterstrich, man habe eine gemeinsame Verantwortung. Löhne sind aktuell kein Inflationstreiber, aber die Menschen spüren die Inflation. Vieles wird teurer. Wir haben daher auch darüber gesprochen, wie wir es hinbekommen, dass wir für die Beschäftigten einen Teil der Inflation auffangen. Wichtig ist uns dabei: Lohnerhöhungen verhandeln ausschließlich die Tarifvertragsparteien. Das passiert nicht im Kanzleramt. Die Politik kann aber dafür sorgen, dass von den Lohnsteigerungen, die die Tarifpartner verhandeln, mehr im Portemonnaie bleibt. Mehr netto vom Brutto heißt hier. Die Devise. Geplant ist diese konzertierte Aktion als längerer Prozess mit mehreren Treffen. Ergebnisse solle es im Herbst geben. Es sind verstörende Szenen. Die Parade zum amerikanischen Nationalfeiertag in der Stadt Highland Park, nicht weit von Chicago. Gerade als sie sich in Bewegung setzt, fallen Schüsse, die viele Besucher offenbar zunächst für ein Feuerwerk halten. Von einem Dach feuert ein Schütze auf alles, was sich bewegt, nimmt offenbar die Zuschauer der Parade gezielt ins Visier. Menschen rennen um ihr Leben. Wir und und dann and people screaming and running. It was just really traumatizing and scary. Mindestens sechs Menschen werden getötet, 25 weitere durch Kugeln verletzt. Stunden nach der Attacke gibt die Polizei die Identität des 22-jährigen Verdächtigen bekannt. Inzwischen ist klar, der Mann ist gefasst nach kurzer Verfolgungsfahrt und ohne Zwischenfälle, so der Polizeichef von Highland Park. Die, uh, in in US-Präsident US Joe Biden zeigte sich schockiert über die sinnlose Waffengewalt. Er verwies auch auf eine kürzlich beschlossene, leichte Verschärfung des Waffenrechts und betonte, es gebe noch viel mehr Arbeit zu erledigen. Ich werde den Kampf gegen die Epidemie der Waffengewalt nicht aufgeben, so Joe Biden. Die USA haben seit langem ein großes Problem mit Waffengewalt. Erst vor sechs Wochen hatte ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule in Texas Kinder und Lehrerinnen getötet. Und zehn Tage davor hatte ein auch 18-Jähriger in und vor einem Supermarkt im Staat New York zehn Menschen erschossen aus rassistischen Motiven. Heute endet die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in der Schweiz. Schon jetzt ist klar, vier Monate nach Kriegsbeginn hat das Land verheerende Zerstörungen erlitten. Die Kosten werden immens sein. Nach Einschätzung des ukrainischen Ministerpräsidenten Schmühal werden mindestens 750 Milliarden Dollar benötigt. Dazu sollten die eingefrorenen Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen herangezogen werden, forderte er bei der Konferenz in Lugano. Nach dem Fall von Lysychansk setzt Russ Russland seine Offensive im Donbass fort. Der Schwerpunkt der Kämpfe verschiebt sich nun ins benachbarte Gebiet von Donetsk. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte den Rückzug aus Lysychansk, versprach jedoch die Rückeroberung mit Hilfe von neuen verbesserten Waffen. Dazu sagt Militärexperte Carlo Masala im aktuellen FAZ Podcast für Deutschland: Es ist nicht unmöglich. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich würde jetzt nicht so äh, einfach, wie Zelensky sagt, wir werden die wieder zurückerobern. Hm. Das würde ich nicht unterschreiben. Danach sieht es momentan einfach nicht aus. Den Link zum ganzen Podcast mit dem Interview mit Carlo Masala finden Sie auch in unseren Show Notes. Wie soll die Einwanderungspolitik künftig aussehen? Die FDP fordert eine Neuausrichtung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine ihrer Ideen, Englisch soll als zusätzliche Sprache in den Behörden eingeführt werden. Diese Forderung ist Teil eines Zehn-Punkte-Plans, der gestern vom FDP-Präsidium beschlossen wurde. Mangelnde Deutschkenntnisse seien eine ganz große Hürde bei der Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte. Der Beamtenbund DB hat aber bereits abgewunken, es bestehe die Gefahr, dass hier ein erhebliches Mehr an bürokratischem Aufwand geschaffen wird, sagte deren Sprecherin Britta Ibald dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute ist es soweit, heute gibt es das deutsche Viertelfinale in Wimbledon. Auf dem Platz stehen zwei Frauen, die vorher sicher nicht damit gerechnet haben, überhaupt so weit zu kommen. Tatjana Maria Nummer 103 und Jule Meyer, Nummer 97 der Weltrangliste. Wer von den beiden auch letztlich im Halbfinale landen wird, zu dieser Begegnung kann sich das deutsche Tennis schon jetzt herzlich gratulieren. 50 Spiele in den heiligen Hallen von Wimbledon hat die gebürtige Schwebin Maria schon hinter sich, das erste vor 15 Jahren. Da war Jule Niemeyer erst sieben. Für sie ist es die erste Wimbledon-Teilnahme überhaupt. Wie dieses Spiel, dieses Match heute ausgeht, das erfahren Sie nachher natürlich auch auf faz.net. Und online lesen Sie heute auch das hier, die Politik fragt, wäre das Ahrtal vor der nächsten Flut sicher? In der Wirtschaft geht es um 3 bis zehn Euro Eintrittsgeld für Venedig. Und weil die Regierung möchte, dass jeder und jede künftig Mann oder Frau sein kann, ganz wie er oder sie mag, haben die Damen und Herren der Gesellschaft mal bei der Berliner Charité nachgefragt, ob das eine gute Idee ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Morgen sind wir zurück, wie immer um 6 Uhr. Bis dahin.